0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit
1: Markus Zacher und Valentin Bus. Die in Anführungszeichen älteren E-Mobilisten unter euch werden sich bestimmt noch daran erinnern, dass es zur Anfangszeit der modernen Elektromobilität. Ja, so ein bisschen eine Wissenschaft war, die richtige Ladekarte dabei zu haben, um an einer beliebigen Ladestation laden zu können. Da gab es dann für bestimmte Regionen, hat dann nur eine bestimmte Ladekarte funktioniert und da musste man sich immer ziemlich mit beschäftigen, um irgendwie quer durchs Land reisen zu können. Und ja, dieses Gerücht, dass man so viele Ladekarten braucht, das hält sich ja bis heute unter vielen E-Mobilitätsskeptikern.
0: Ja, dabei ist das heute ja glücklicherweise gar nicht mehr so. Im Normalfall reicht eine Ladekarte überall in Deutschland. Und ein Grund dafür ist, dass viele Ladestationsbetreiber ihre Ladestationen inzwischen in einem großen Roaming-Netzwerk zusammengeschlossen haben. Und hinter diesem Roaming-Netzwerk steckt das Berliner Unternehmen Hubject, das dieses Netzwerk
1: betreibt. Ja, und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie kam es denn eigentlich dazu? Warum wurde diese Roaming-Plattform gegründet? Welche Ideen stehen dahinter? Welche Technologien? Und wie kann man das alles noch einfacher machen, wenn wir so an Technologien denken wie Plug and Charge? Das, das taucht ja auch immer mal wieder inzwischen in Diskussionen auf. Und wie das alles so zusammenhängt, wie das funktioniert, das erklären uns heute unsere Gäste Christian Hahn und Steffen Rino von Hubject. Da wir die beiden allerdings nicht gleichzeitig ans Mikro bekommen haben, haben wir quasi zwei Gespräche geführt, die wir ja jetzt nacheinander äh, dann einspielen werden. Beziehungsweise fangen wir jetzt mit dem ersten Teil an, mit dem Christian Hahn. Und ja, herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung, Christian.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, Christian, magst du dich kurz bei unseren HörerInnen vorstellen, was du machst bei
2: HubJack, wie du zu HubJack gekommen bist, wieso dein Werdegang ist? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Hahn und ich habe das Vergnügen, jetzt schon relativ lang in der Elektronik aktiv sein zu dürfen. Ich erinnere mich, dass ich so meine ersten Projekte rund um das Thema Elektronik 2009, 2010 begleiten durfte. Da hatte ich damals noch als Berater von Energieversorgungsunternehmen dabei unterstützt, einfach das Thema aufzuarbeiten, zu verstehen und ich erinnere mich noch, dass wir damals auch eine Ausschreibung begleiten durften, wo es darum ging, für eine Gruppe von Stadtwerken Ladestationen zu kaufen, so die ersten Bewegungspunkte mit der Elektrizität. Und damals hatten wir nach Ladestationen gesucht gehabt mit 11 KW Ladeleistung, was, glaube ich, auch sehr gut zeigt, wie sich der Markt entwickelt hat, weil wir heute ja über 350 KW, 500 Kilowatt oder sogar schon Megawatt sprechen. Also der Markt hat sich also deutlich weiterentwickelt. Und genau, seitdem bin ich aber in dem Thema dabei. Finde ich also immer noch sehr, 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 sehr spannend und äh, bin dann letztendlich seit 2012 auch schon bei der Hubcheck dabei. Ganz schön lange Zeit, also elf Jahre jetzt inzwischen auch schon und bin damals zur Hubcheck gegangen, weil ich die Idee total spannend fand, dass ähm, Energieversorger, als auch Automobilunternehmen, als auch Hardware- und Softwareunternehmen sich gemeinsam zusammentun, um das Thema Roaming, Interoperabilität äh, voranzutreiben und glaubte, dass das genau das ist, was wir brauchen, um die Branche sozusagen dann vielleicht auch zu, zu etablieren. Ich glaube, da hat sich auch viel bewegt, sprechen wir ja gleich nochmal dazu. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch so, das eine oder andere Fragezeichen besteht immer noch, aber da ist es eben ganz spannend zu sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Ich bin jetzt seit 2015 auch Geschäftsführer bei der Hubcheck und wie es eben so ist, in einem Startup, man hat so das Vergnügen, alles mal tun zu dürfen, überall mal ein bisschen reinzuschnuppern und bin aber heute im Wesentlichen eben verantwortlich für Strategie. Äh, Unternehmensentwicklung und äh, aber die ganzen Themen rund um Produkt, äh, Service, äh, Weiterentwicklung. Und immer auch die Frage, wo führt uns die Reise hin? Das ist ja wirklich das Schöne in der Elektronität, dass äh, da noch ganz viel vor uns liegt, auch wenn wir jetzt äh, schon so lange darüber sprechen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir da noch ganz, 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 ganz am Anfang stehen. Und ich glaube, so auch gerade die letzten Monate haben nochmal deutlich aufgezeigt, wie schnell sich auch die Industrie als solche nochmal verändern kann. Siehe das Thema äh, Tesla-Stecker in den USA oder auch andere Themen, wo wir wirklich merken, innerhalb von wenigen Wochen kann sich die komplette Industrie noch einmal äh, wandeln. Und ich ähm, glaube, das ist nämlich ein gutes Zeichen, dass wir dann noch am Anfang stehen, aber eben auch noch sehr viel gestalten können. Also es ist noch nichts sozusagen in Stein gemeißelt. Da gibt es noch sehr viel ähm, Entwicklungsspielraum. Und glaub, ich glaube, das ist das Spannende auch für mich in meiner Rolle, da eben auch ein Teil ähm, dieser Entwicklung zu sein und zusammen mit meinem Team das eben auch äh, aktiv voranzutreiben.
0: Mhm. Apropos am Anfang stehen, also jetzt stehen wir vielleicht immer noch irgendwo am Anfang, aber die Hubjack gibt es ja jetzt dann doch schon seit über zehn Jahren. Kannst du nochmal sagen, wie das so angefangen hat, was die ursprüngliche Initialzündung praktisch war? Ja, sehr
2: gerne. Wie es eben immer so ist, das Ganze ist äh, tatsächlich äh, im Rahmen eines, eines äh, europäischen Förderprojektes entstanden. Mhm. Meines Wissens war es damals auch das größte europäische Förderprojekt zum Thema Elektronität, das Projekt nannte sich Green Emotion und da ging es eben darum, wirklich sehr früh 2009, 2010 das Thema Elektronität einmal zu verstehen. Wie so häufig hat man damals eben Ladesäulen unterstützt, den Aufbau. Aber man hatte eben auch relativ schnell gemerkt, weil das Konsortium bestand, ich meine aus 43 verschiedenen Unternehmen aus ganz Europa,
0: mhm. dass
2: es wahrscheinlich irgendwann mal in Europa dazu kommen wird, dass in den Ländern, ein, zwei, drei Betreiber äh, Ladestationen äh, aufbauen und betreiben und dass man dann natürlich europaweit vielleicht eine Lösung braucht, wie man sicherstellen kann, mit einer Ladekarte, ihr habt es ja eben am Anfang so schön gesagt, noch europaweit laden zu können. Das war so ein bisschen die ursprüngliche Perspektive gewesen. Und aus diesem Förderprojekt heraus haben sich dann eben unsere Gründungsgesellschafter quasi überlegt, ähm, lasst uns doch dieses Thema dann in eine äh, neutrale Gesellschaft überführen das hilft vielleicht auch dabei, gewisse ja, Akzeptanzbarrieren abzubauen, weil am Ende das, was wir tun, funktioniert natürlich besonders gut, wenn es möglichst überall funktioniert. Und genau, das war sozusagen die Idee gewesen hinter Hubcheck. Und wenn man auch sich Hubcheck als Name anschaut, ist ja ein, ein künstlicher Name, dann verbirgt sich dann eben auch The Hubbing Project, was, glaube ich, auch nur ganz gut beschreibt, wie das Thema sozusagen am Anfang gesehen wurde. Also Hubbing im Sinne von Vernetzen, von Zusammenarbeiten, und Project, okay, da kann man drüber streiten, ob er wirklich nur ein Projekt sind. Ich glaube, inzwischen äh, wird da fest etabliert. Aber äh, das war sozusagen die Idee dahinter. Und ähm, ganz spannend zu so sehen natürlich auch, wenn man sich überlegt. Am Anfang gab es wirklich so die Vorstellung, und, und ich kenne das noch vom ersten Businessplan bei Hubcheck, dass man da mit einer Handvoll von Unternehmen zusammenarbeiten muss und dann funktioniert das. Ähm, mhm. Ich glaube, da haben wir heute gelernt, dass das äh, sich doch leicht anders entwickelt hat. Also mhm. gibt ja in äh, Europa weil viele Portale, wo man eben äh, die die Ladestationsbetreiber, sieht, die die und und allein in Deutschland gibt es stand heute über 1.200 ähm, Ladestationsbetreiber offiziell registriert. Und das zeigt, glaube ich, ganz deutlich auf, dass sich die Branche aus vielen Gründen dann doch ganz anders entwickelt hat, als vielleicht ursprünglich mal prognostiziert. Mhm.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall mal schön zu sehen, dass dann auch so eine Förderung, eine europaweite Förderung, dann auch wirklich fruchtet. Ist vielleicht nicht immer der Fall, aber in dem Fall hat es ja anscheinend sehr gut funktioniert. Das heißt aber, als diese Idee geboren ist, so ein Netzwerk zu gründen, wart ihr dann die Einzigen, wo sich das letztendlich gebündelt hat? Weil Europa ist ja groß und auch Frankreich oder, weiß nicht, Großbritannien damals noch sind ja auch durchaus Länder, wo Elektromobilität gestartet ist, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Da war ja noch nicht absehbar, welche.
2: Länder jetzt hier so eine Führungsrolle auch übernehmen werden? Mhm. Absolut. ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, ähm, als, als Hubster gegründet wurde, gab es einen sehr starken Fokus auf, auf den deutschen Markt. Das war damals schon, und ist es heute ja auch noch der größte Markt für, für PKWs ähm, von den Stückzahlen her. Deswegen natürlich auch ein großes Potenzial für Elektromobilität. Und wir dürfen ja nicht vergessen, 2012 war auch die Zeit gewesen, als wir noch starke politische Ziele ausgegeben hatten bezüglich der Elektronität und, und eine große, große, ja, letztendlich Vision damit auch verbunden hatten. Tatsächlich haben wir aber relativ schnell gemerkt, natürlich, genau wie er sagt, dass so ein Thema einfach nicht an der Landesgrenze aufhört, sondern eben genau da auch sein letztendlich Charme ausspielt, dass man eben sagt, das funktioniert in Deutschland, aber genauso auch in allen anderen europäischen Ländern. Und ähm, inzwischen glauben wir ja sogar, dass das Thema, nicht nur ein europäisches Thema ist, sondern ähm, sogar ein weltweites Thema, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass viele Herausforderungen bezüglich der Elektronität, aber auch viele Nutzeranforderungen, viele viele Nutzerbedürfnisse sehr, sehr ähnlich in, in, in verschiedenen Ländern weltweit sind. Ähm, also jeder Elektroautofahrer weltweit möchte Zugang zur Ladeinfrastruktur bekommen, die zuverlässig funktioniert, die ein faires Pricing hat und die genau äh, in dem Moment, wenn man laden möchte, eben auch die nötige Ladeleistung zur Verfügung stellt mit dem richtigen Stecker und und wenn es mir wichtig ist, eben auch mit dem Dach darüber. Und ähm, das ist die gleiche Anforderung in Deutschland wie in Frankreich, wie in den USA oder auch in China. Und deswegen glauben wir eben auch, dass die Lösung, die wir aufgebaut haben, genau diese Anforderungen ganz gut unterstützen kann. Aber wie er schon richtigerweise sagt, also wir haben relativ schnell festgestellt, Deutschland ist nett, aber am Ende funktioniert das nur, wenn wir es schaffen, das Ganze europaweit auszurollen. Man kann sich natürlich vorstellen, auch durchaus mit zumindest zum damaligen Zeitpunkt äh, relativ mal, deutschen Marken äh, als Gesellschafter, war das vielleicht auch nicht immer die einfachste Angelegenheit. Ähm, also wir hatten am Anfang nicht nur die Herausforderung gehabt, ein komplett neues Modell äh, vorzustellen und zu sagen, hey, macht irgendwie total viel Sinn, die Infrastruktur zu teilen. Das ist teilweise heute auch immer noch eine Herausforderung, wenn wir zu Unternehmen gehen, die jetzt viel Geld in Infrastruktur investiert haben, Ladeinfrastrukturen investiert haben äh, und dann sagen wir, toll, teilt das doch mit anderen, dann kommt natürlich immer noch die Aussage, warum soll ich das denn tun, das ist doch mein Investment, das ist doch mein, mein Netzwerk und das war natürlich vor elf Jahren noch eine viel, viel größere Herausforderung, weil wir einfach wirklich mit einer Idee um die Ecke gekommen sind, gesagt haben, hey, wir glauben daran, aber natürlich es hat wirklich lange, lange, lange gedauert, bis wir dann so die ersten Unternehmen davon überzeugt hatten, damit zu machen und, und daraus ist dann letztendlich ein, ein Netzwerkeffekt entstanden, ich glaube, das haben wir wirklich sehr gut erreicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir neue Märkte schauen, dann ist es jedes Mal eine sehr vergleichbare Herausforderung. Man muss erstmal also eine gewisse Akzeptanz schaffen. Man muss vor allem auch ein Verständnis dafür schaffen, dass eben genau wie gesagt gewisse Strukturenlösungen wirklich vergleichbar sein können. Und uns geht es ja nicht darum zu sagen, die deutsche Idee sozusagen zu verkaufen, sondern wirklich die Idee der, der, der Interoperabilität, der Zusammenarbeit, mhm. wie wir sie ja aus ganz vielen anderen Industrien ja auch kennen. Und aber wie gesagt, also damals war das schon schwerer sechs große Konzerne im Hintergrund zu haben, mit einem sehr deutschen Standing auch. Das hat schon durchaus einige Herausforderungen verursacht. Das darf man da nicht unterschätzen. Aber ich glaube, inzwischen sehen wir uns schon auch eher als, als sehr internationale Lösung. Einerseits ähm, haben wir jetzt auch internationale Gesellschaft an Bord. Wir haben ein sehr diverses Team auch an Bord. Also wir haben Mitarbeiter aus über 40 Nationen an Bord. Und natürlich auch unser Kundenportfolio ist ein sehr globales. Deswegen glauben wir, dass es inzwischen auch wirklich äh, sehr akzeptiert ist als, als globale Lösung.
0: Mhm. Kannst du mal so grob sagen, wie wie weit streckt sich jetzt dieses Netzwerk aus,
2: dieses Roaming-Netzwerk? Mhm. Natürlich, unser, unser Hauptfokus ist immer noch der europäische Markt. Das ist, glaube ich, auch weltweit gesehen einer der komplexesten Märkte. Nicht nur aufgrund dessen, dass man eben relativ viele Akteure hat, sondern weil natürlich auch in Europa sehr unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern vorherrschen. Das heißt, es werden eben doch noch Dinge in Deutschland anders getan als in Holland, als in Frankreich. Das ist ganz spannend für uns. Wir, wir helfen gerade einigen Unternehmen dabei, ihren europäischen Markteintritt vorzubereiten. Und ganz häufig treffen wir dann wirklich auf eine Situation, dass dann eben dieses internationale Unternehmen sich Europa angeschaut hat und aus einer Außenwahrnehmung glaubt, das ist ein Markt und dann muss ich sozusagen einmal die europäischen Anforderungen erfüllen und dann funktioniert das und dann kommen wir natürlich dazu und sagen, fast ähm, gibt dann noch die Anforderungen und die in, in Schweden und in Norwegen ist irgendwie Teil nicht Teil der Europäischen Union da muss aber auch noch gewisse Anforderungen erfüllen und UK ist auch wichtig aber auch ganz anders ähm, das ist immer ganz spannend zu sehen darüber hinaus haben wir ein Team aufgebaut für den nordamerikanischen Markt ähm, sind da auch sehr gut positioniert ähm, das Thema Plug and Charge spielt in den USA eine sehr sehr große Rolle und zunehmend auch das Thema Roaming weil einfach da auch der Markt komplexer wird wir sind in China seit 2018 aktiv. Auch ein sehr, sehr spannender Markt. Natürlich der größte Elektronitätsmarkt der Welt. Aber auch sicherlich ein sehr komplexer Markt aufgrund auch der Verwobenheit zwischen Industrie und Politik. Das muss man da einfach ganz klar auch berücksichtigen. Wir haben Aktivitäten in Korea, in Japan, in Australien, Neuseeland, Südostasien. Südamerika und haben wir jetzt vor kurzem auch Chile angeschlossen als Markt. Und versuchen eben gerade jetzt auch aktuell zu verstehen, was können auch die nächsten Märkte sein. Der mittlere Osten ist natürlich ganz spannend, äh, da gibt es viele Absichtserklärungen. Indien natürlich, die, die große Unbekannte sozusagen, hm. was passiert mit Indien. Und da sind wir mit auf der Suche auch noch neuen Märkten. Aber Stand heute sozusagen die ganz aktivsten Märkte, Europa, Nordamerika und Asien. Mhm. Aber heißt es das theoretisch, dass wenn ich
0: jetzt eine Ladekarte habe von einem Ladestromanbieter, der dieses Hubject Netzwerk nutzt, dass die auch in Neuseeland funktionieren würde an manchen Ladestationen.
2: Absolut, genau das heißt es. Okay. Das heißt, wenn du dann mit deinem Auto dann dahin kommen würdest, dann könntest du dann auch laden. Das ist natürlich ein Use Case, der jetzt relativ selten tatsächlich stattfindet, also ja. auch, auch von Europa nach China zu fahren oder Ähnliches. Warum tun wir das trotzdem? Aus zwei Gründen. Einerseits gibt es eben, also auch in Neuseeland ganz spannend zu sehen, auch da gibt es relativ viele Ladestationsbetreiber. Und auch die werden immer mehr. Und erfahrungsgemäß in solchen Märkten ist, ist, ein, ist ein hoher Grad an Wettbewerb. Das heißt, natürlich, gibt es gibt relativ viel Wettbewerb um Standorte um Kunden. Das Volumen ist jetzt von Elektrofahrzeugen noch nicht so riesig. Das heißt, da gibt es natürlich auch gewisse teilweise Aggressivität im Wettbewerb. Und, und da sehen wir, und dann kann es eben sehr hilfreich sein, eine Art neutralen Player wie Hubschild dazwischen zu haben, der das versucht, etwas zu legalisieren. Weil am Ende sind wir als Hubschritt ja eine reine B2B-Lösung. Das heißt, auch wenn wir viel über den Elektroautofahrer nachdenken und diskutieren, wie können wir das Laderlebnis verbessern, sind wir am Ende eine reine B2B-Lösung. Das heißt, wir arbeiten nur mit anderen Unternehmen zusammen. Und da können wir eben sehr stark, sozusagen als neutraler Vermittler agieren. Der wichtigere Punkt ist aber, dass ich glaube, dass die Elektronität sich auch zukünftig noch viel, viel stärker einerseits internationalisieren wird. Also wir sehen es ja heute schon wahnsinnig viele tolle europäische Automobilhersteller, aber auch tolle äh, Automobilhersteller aus den USA, mehr und mehr aus Asien, nicht nur Japan, nicht nur Korea, sondern auch China, ähm, die tolle Produkte ähm, herstellen. Und deswegen glauben wir, wird es da auch zukünftig eine weitere Internationalisierung geben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass mit einer zunehmenden Bedeutung der Elektronität sich eher noch mehr äh, Anforderungen auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene einstellen. Das heißt, wir sehen schon aktuell, dass eben viele Bereiche, die rund um die Elektronität äh, auch wichtig sind, Energiewirtschaft, die Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz, andere Themen. Wenn wir über Elektronität sprechen, müssen wir viel über steuerliche Themen, energiewirtschaftliche Themen sprechen. Ja, super spannend. Und deswegen glaube ich, das wird da eher eine Zunahme geben an, an nationalen äh, regulatorischen Anforderungen. Und da sehen wir uns ein bisschen sozusagen genau in dieser Vermittlerrolle wiederum, dass wir sagen, wir haben globale Unternehmen, die wollen weltweit aktiv sein aber die wollen vielleicht nicht immer diese Komplexität auch für sich lösen, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Lösung für Singapur und für Deutschland und für Australien, sondern dass genau das wir sicherstellen und quasi die globalen Unternehmen sich an uns andocken und wir dann dabei helfen, die lokalen Anforderungen besser zu erfüllen. Das ist so etwas, was wir zukünftig noch stärker auf unsere Roadmap setzen wollen.
1: Jetzt sieht mir eigentlich ganz gut, dass ja im Prinzip die Probleme, die jetzt für Europa schon, ja, gelöst habt, dass die eigentlich weltweit dann nachher sich alle wiederholen. Das ist ja so gesehen ein neuer Vorteil, dass ihr das immer wieder wahrscheinlich übernehmen könnt mit den entsprechenden Anpassungen. Aber das zeigt im Prinzip auch am Anfang, war sogar eher der Gedanke, dass sich einzelne Netzwerke ausbilden, die miteinander konkurrieren. Und was ja dann ganz anders wäre als das, was man so vom klassischen Tanken her kennt. Da habe ich zwar eine Tankkarte, die mich vielleicht an einen präferierten Tankstellenbetreiber so ein bisschen bindet. Aber in, im Endeffekt kann ich ja überall hinfahren und tanken. Da zeige ich halt ein bisschen mehr. Mhm. Ähnlich ist es ja heute auch mit den Ladetarifen. Aber das heißt, früher hat man wirklich gedacht, jetzt haben wir hier 20 verschiedene konkurrierende CPOs. Jeder baut ein großes Netzwerk aus. Und der, der das Größte hat, der hat dann halt äh, die besten Chancen. Und ja, vielleicht nutzt der dann irgendwann den Netzwerkeffekt, Was natürlich dann schon sehr... Also aus Sicht des Kunden kann man eigentlich nicht nur freuen, dass es nicht so gekommen ist, dass man dann doch deutlich mehr zur Verfügung hat und dass es heute ja fast egal ist, an welcher Ladesäule ich rolle. Ich kann eigentlich überall immer laden.
2: Absolut. Also sehen wir auch so Also Wir glauben auch, dass eine gewisse Heterogenität gut ist für den Kunden, weil dann einfach natürlich auch früher nannte man, dass die unsichtbare Hand des Marktes mhm. sozusagen, dann auch der Markt sich da sozusagen anpassen muss an die Kundenbedürfnisse. Fairerweise muss man natürlich schon sagen, dass man heute noch nicht ganz äh, diesen Reifegrad erreicht hat. Also mhm. Es wird jeden Tag besser. Das ist wirklich total spannend zu sehen. Und so mein Erlebnis ist immer, an deutschen Autobahnen habe ich schon ganz viel Auswahl als Kunde. Das ist total spannend zu sehen. Das heißt, ich bin nicht mehr wirklich äh, auf diese eine Ladesäule angewiesen, sondern kann eigentlich an jeder Ausfahrt, finde ich heute, mehr oder weniger irgendwo eine Ladesäule von, von einem Betreiber. Das heißt, ich werde wahrscheinlich als Kunde zukünftig noch viel, viel mehr auf Themen setzen wie Preis. Qualität, Verfügbarkeit, Mehrwertservices, all die Dinge, die, die wichtig sind für mich als Kunde, die man heute noch nicht so stark wahrnimmt, weil einfach da noch nicht so viele Differenzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber auf der anderen Seite glauben wir schon, dass das eine stärkere Rolle spielt. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt immer noch Regionen in Europa, wo man froh ist, wenn man eine Ladesäule überhaupt hat mhm. und dann teilweise die dann akzeptieren muss, auch wenn die Qualität dieser Ladesäule, äh, der Standort vielleicht auch äh, noch nicht ganz so gut aus, aus der Kundenperspektive ist.
1: Mhm. Mhm. Damit es äh, aber überhaupt zu diesem Netzwerkeffekt kam, wie funktioniert denn das eigentlich heute, wenn man jetzt, äh, wenn ein CPO jetzt eine sich vielleicht eurem Netzwerk anschließen will, weil das noch nicht gemacht hat, oder er will, er baut neue Ladestationen, neuen Ladepark auf und will, dass die ja auch im HubJect-Netzwerk dann auftauchen. Wie funktioniert das dann so praktisch, ohne jetzt vielleicht da zu stark ins Detail zu gehen, weil ich kann mir vorstellen, da steckt eine ganze Menge dahinter.
2: Genau. Wollte ich gerade auch so sagen, ohne so sehr ins Detail zu so gehen, was, was tun wir eigentlich als Subcheck? Als Subcheck haben wir quasi zwei Kernaufgaben. Das eine ist, dass wir eine Harmonisierung im Datenaustausch durchführen. Das heißt, wir stellen sicher, dass alle Unternehmen, die mit uns arbeiten, die Daten einfach ähm, einheitlich austauschen können. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich IT-Systeme unterschiedlich arbeiten, Daten vor Ort teilweise auch in unterschiedlicher Güte vorhanden sind. Und wir versuchen einfach sicherzustellen, dass wenn ich eine Ladestation irgendwo betreibe, dass die genauso beschrieben ist und genauso detailliert ist wie alle anderen Ladestationen von anderen Anbietern. Das ist das eine, was wir was wir sicherstellen. Das zweite ist, wir nennen das ein Business Framework. Wir stellen quasi eine Art ähm, Rahmenvertrag zur Verfügung und dieser Rahmenvertrag ermöglicht, dass jedes Unternehmen, welches mit uns einen Vertrag schließt, im gleichen Moment auch Zugang hat zu allen angebundenen Ladenetzwerken oder eben umgedreht, dass sofort meine Kunden äh, sofort überladen können ähm, als Anbieter. Und das ist eben der große Vorteil. Das heißt, ich muss mir eben keine Gedanken mehr machen. Wie bekomme ich einen Zugang zu einem gewissen Netzwerk? Wie sieht der Zugangsvertrag aus? Wie verhandle ich den? Bin ich vielleicht zu klein, um überhaupt äh, von diesem Anbieter wahrgenommen zu werden? Bin ich vielleicht möglicherweise sogar ein Wettbewerber zu diesem Anbieter? Ähm, das egalisieren wir alles durch unsere Lösung. Das heißt, ähm, ich gehe auf, den, auf die Hubcheck-Plattform und bin sofort überall sichtbar und ist sofort überall verbunden. Und das heißt eben auch, in der Regel, wenn ich eine neue Station aufbaue, dass ich dann diese sofort auch dem virtuellen Netzwerk hinzufüge. Also das funktioniert wirklich auf Knopfdruck. Und wenn ich mich als Unternehmen neu anbinden möchte, ähm, muss ich eigentlich genau diese beiden äh, Themen erfüllen. Das eine ist eben eine technische Anbindung. Das ist inzwischen heute eigentlich relativ einfach möglich, weil quasi die hubschick anbindung in ganz, ganz vielen IT-Systemen schon im ähm, Standard äh, vorhanden ist. Und das andere ist eben dieses Business-Framework äh, zu akzeptieren, wobei auch da sind wir maximal transparent. Da kann man sich die Verträge auf unserer Webseite anschauen und sich da runterladen. Und deswegen äh, sieht man auch sofort und immer, was man sozusagen bei Hubcheck bekommt. Und da stellt will ich wirklich sicher, gerade eben auch, wenn ich neu in den Markt ansteige, dass ich eben nicht erstmal mit vielen, vielen, vielen Unternehmen Verhandlungen führen muss, um überhaupt dann quasi in die Navigationssysteme, in die Apps, in die Karten der Anbieter zu kommen. Das ist sozusagen sofort gegeben, wenn man bei Hubcheck äh, sich anmeldet.
0: Mhm. Kannst du sagen, wie viel Prozent, so grob über den Daumen gepeilt, von jetzt in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich von den öffentlichen Ladesäulen und wie viel von diesen halböffentlichen Ladensäulen irgendwo bei Hotels oder sonst wo
2: angebunden sind an das Netzwerk? Sehr gute Frage. Was, was wir heute schon sehen, ist, dass so dieser Bereich der halböffentlichen Ladeinfrastruktur äh, sag mal, sich, sich verändert. Warum? Weil wir einfach sehen, dass so dieser Use Case von Ladesäulen, die man quasi nicht digital vernetzt, immer geringer wird. Mhm. Das ist so ein bisschen aus der Anfangszeit natürlich entstanden, dass ich gesagt habe, als, als Hotelier zum Beispiel, ich baue da jetzt eine Ladestation hin und dann habe ich ein, ein kleines Extra sozusagen in meiner Beschreibung im, in der Buchungsplattform. Mhm. Dadurch, dass es aber heute so viele Elektrofahrzeuge gibt, macht es natürlich auch Sinn, das zu verrechnen, die Strommenge zu erfassen. Deswegen sehen wir schon, dass einfach auch mehr und mehr halböffentliche als auch private Ladestationen auch über Roaming-Netzwerke zur Verfügung stehen. Vielleicht nicht für jeden. Ich möchte natürlich nicht, dass diese Ladestation überall auftaucht. Aber ich möchte zumindest, dass wenn jemand vorbeikommt und bei mir im Hotel übernachtet, dass dann zumindest der Abrechnungsprozess dann vielleicht im Standard abläuft, so dass ich dann nicht selbst noch den Zählerstand abfassen muss und dann irgendwie eine Rechnung über den Stromverbrauch schreiben muss. Deswegen sehen wir da gar keinen großen Unterschied mehr zwischen äh, halböffentlicher und öffentlicher Ladeinfrastruktur und auch, wie gesagt, im privaten Bereich, also Ladestationen in Depots oder äh, auf Firmenparkplätzen oder ähnliches werden mehr und mehr, zumindest in gewissen Zeiten, an gewissen Tagen, auch einem dem, dem öffentlichen Laden zugeordnet. Was ihm natürlich auch Sinn macht, weil wenn ich als Firma viel Geld investiert habe in Ladeinfrastruktur und die wird dann vielleicht am Wochenende nicht genutzt, weil die Mitarbeiter dann eben nicht in der Firma sind, warum nicht dann genau diese Ladesäulen dann auch äh, öffentlich sozusagen zur Verfügung stellen, damit ich dann zumindest teilweise da eine Refinanzierung ermöglichen kann. Marktanteile sind wir immer etwas zurückhaltend natürlich, ja. ähm, aber Stand heute würde ich sagen, neun von zehn Ladestationen in Deutschland sind über Hubcheck sozusagen angebunden, beziehungsweise genauer gesagt sind Teil des Intercharge-Netzwerkes, wie wir das nennen, und äh, in Österreich ist der Wert sogar noch deutlich höher. da kann man äh, meines Erachtens, wird es sehr schwer sein, eine Ladesäule zu finden in Österreich, die nicht äh, sozusagen über Roaming verfügbar ist. Hm.
0: Vollständigkeit halber vielleicht jetzt nochmal, ne auch die Schweiz, die wollen wir ja natürlich auch nicht vergessen. <lacht>
2: Absolut, ähm, ist auch ein sehr sehr spannender Markt für Elektromobilität, weil es eben auch natürlich ein Transitmarkt ist und natürlich jetzt gerade auch in der Urlaubszeit sehr sehr wichtig ist. Da sind wir heute bei, würde man sagen, acht von zehn Ladeschutz von Roundabout, die die darüber verfügbar sind. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch, noch mal eine Frage und zwar habe ich auch schon festgestellt, dass man mit bestimmten Ladekarten bestimmter Betreiber, obwohl es eigentlich ein, also die Ladestation im Intercharge-Netzwerk ist, also das ist ja quasi euer, euer Netzwerkname, wenn ich das so verstanden habe, dass ich trotzdem diese Ladekarte bei bestimmten Betreibern nicht verwenden kann. Woran liegt das dann, dass ich, dass sie dann für bestimmte Betreiber gesperrt ist, sage ich mal, oder dass sie nicht integriert werden, obwohl sie ja augenscheinlich das Subject-Netzwerk auch nutzen?
2: Absolut. Das ist eine sehr gute Frage und, und damit beschäftigen wir uns gerade auch sehr viel. Wie können wir sozusagen diese, diese Ursprungsidee, jeder kann überall laden, weiterhin aufrechterhalten? Das sind, glaube ich, zwei Themen mit verbunden, die wir gerade im Markt auch sehr stark wahrnehmen. Das eine ist, wir nehmen etwas stärkeren Trend wieder Richtung, ich nenne es mal Abschottungstendenzen wahr. Warum? weil wir natürlich immer wieder die Diskussion auch im Markt sehen, zu Recht, in welche Rolle bin ich eigentlich aktiv? Wir hatten es ja ein bisschen angesprochen. Wir unterscheiden sozusagen von den Marktrollen relativ grob in den Ladestationsbetreiber und den Fahrstromanbieter. Der Ladestationsbetreiber baut Ladeinfrastruktur auf und betreibt sie Fahrstromanbieter, stellt Fahrstromservices gegenüber Elektroautofahren bereit, Endkunden, Firmenflotten und so weiter und so fort. Und ganz häufig haben Unternehmen beide Rollen. Mhm. Aus der wettbewerblichen Perspektive heraus Glauben viele Unternehmen, dass sie sozusagen beides auch zwingend miteinander verbinden müssen? Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil wir sehen in vielen anderen Industrien, dass eigentlich die Marge im rein B2B-Bereich eine deutlich höhere sein kann als im B2C-Bereich. Weil natürlich auch so ein b 2 c Endkundengeschäft ist relativ aufwendig. Man braucht eine hohe Skalierbarkeit. Die Margen pro Transaktion sind relativ gering. Aber das sehen wir schon, dass viele Unternehmen gerne beides miteinander koppeln wollen. Und dann natürlich durchaus sich die Frage stellen, macht es dann sehr viel Sinn, mit meinem Wettbewerber auch sehr stark zusammenzuarbeiten, der eben auch vielleicht in dem nächsten Bundesland ähm, ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt. Und da sind wir gerade auch sehr stark in der Diskussion. Wir glauben, es ist wichtig, dass jeder mit jedem zusammenarbeitet, ähm, sehen aber natürlich auch da stärker nochmal die Politik gefragt, um da einfach auch klare äh, Leitplanken vorzugeben, weil natürlich unser Konzept aus unserer Sicht gut funktioniert. aber wir auch teilweise dann akzeptieren müssen, dass dann eben nicht jedes Unternehmen äh, sozusagen die, diese, diese Vision auch so in dem Maße teilt. Und das funktioniert wirklich auch, das sieht man ganz gut im Markt in Phasen. Ähm, also wir hatten vor zwei, drei Jahren tatsächlich eine Phase gehabt, wo diese sehr offene Integralitätsauslegung sehr starke Anwendung fand. Aktuell sehen wir leider wieder ein bisschen so einen Trend zur Abschottung und würden uns wünschen, das ein bisschen umzukehren. Woran liegt das? ist am Ende wirklich einfach genau bei der Frage, konnten sich die Unternehmen einigen bezüglich der Preisfindung, weil das ist sozusagen das Einzige, was wir als Hubzeug nicht tun, den Preis zu definieren, den Unternehmen miteinander vereinbaren. Und wenn man sich eben nicht einigt, dann gibt es quasi keinen Roaming-Vertrag. Und wenn es keinen Roaming-Vertrag gibt, gibt, dann, dann fun funktioniert eine Karte nicht. Für uns ist es aber auch ganz wichtig, deswegen auch sehr stark in digitale Lösungen zu denken. Ähm, ja, wir wissen, die AVD-Karte ist heute das Medium der Wahl, wenn es um den Zugang zur Ladeinfrastruktur geht. Wir wissen auch, so richtig sicher ist das Medium aber nicht. Auch so richtig skalierbar ist es nicht. Deswegen empfehlen wir in der Regel immer auch einen eine Digital-First-Approach, dass wir sagen, Kundeninformationen müssen in Echtzeit zur Verfügung stehen, Preisinformationen müssen in Echtzeit zur Verfügung stehen, Verfügbarkeitsinformationen, vielleicht sogar Qualitätsinformationen zukünftig mehr und mehr. Und deswegen glauben wir, dass das einfach sehr stark über Apps, über, über digitale Lösungen, auch im Fahrzeug selbst bereitgestellt werden sollte. Und, und die Karte quasi immer eher nun vorback ist, weil wir eben auch merken, ähm, ihr kennt das ja selbst, äh, Ladestationen selbst sind ja nicht wirklich sprechend in ihrer Benutzung. Ich stand letztens wieder von einer Ladestation und habe mich freigeschalten und dann äh, waren dann zwei Anschlüsse auf dem Display angezeigt gewesen. und Ich wusste aber nicht, ist das jetzt links oder rechts? Und natürlich der andere Anschluss war schon in Benutzung äh, und wollte dem, dem anderen äh, Elektroautofahrer dann nicht den Saft abstellen. Und das, da merkt man halt schon, dass man alles aus Richtung Kundenerlebnis, Kundenerfahrung, auf der Hardware-Seite zumindest noch Verbesserungsbedarf hat, aber deswegen glauben wir eben auch an den Digital-First-Approach, dass mir die App sagt, lieber Christian, jetzt nimm den linken Stecker raus und steck den bei dir ins Auto rein und schon wäre das Problem gelöst gewesen.
1: Ja, das führt uns vielleicht jetzt auch ganz gut zu unserem zweiten Themenblock, wo wir über das Thema Plug-and-Charge sprechen werden. Mhm. Von daher schon mal, Christian, vielen, vielen Dank für die vielen, Informationen zum Roaming, wie das alles entstanden ist, ähm, zu den Hintergründen von dir und auch äh, dem Unternehmen, für das du arbeitest. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass ihr dieses Intercharge-Netzwerk so etablieren konntet. Ich glaube, sonst hätten wir heute noch viel, viel mehr Probleme mit dem Laden. Das war eigentlich ja absolut notwendig, dass sich das irgendwie zusammenschließt. Hoffen wir mal, dass sich das zukünftig auch weiter so etabliert und ja, dass einfach dass, äh, diese Vision, man kann mit einer Karte oder einem Vertrag, vielleicht künftig ist ja dann keine Karte mehr, Überall laden und muss sich keinen Kopf mehr machen, dann auch wirklich äh, Europa oder sogar weltweit umgesetzt werden kann.
0: Ja, und hoffen wir auch, dass sich das so weit rumspricht, dass auch die letzten VerbrennerfahrerInnen dieses Gerücht oder diese Vorstellung von ich brauche 40 Ladekarten nicht mehr im Kopf haben.
2: Absolut, absolut. Ja, genau, vielen Dank auch fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, uns auch. Danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao.